0: Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias especialmente por haber acudido a esta cita en un viernes que es un poco esdrújulo, como dice un amigo mío, periodista, ¿no? un viernes un poco curioso y, e inusual por aquello del puente, pero bueno, estamos los que estamos, los que nos interesa la cultura, nos interesan los libros y sobre todo nos interesa escuchar a nuestro invitado de hoy, un hombre que ha realizado una labor, yo creo que impagable por el mundo editorial, en particular por el mundo de la cultura en general, fundador y director de la editorial Anagrama desde el año 1969, aunque ya antes tenía veleidades en el mundo de la edición. Muchos premios, podemos destacar algunos porque realmente la lista sería interminable, pero el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en el año 94, el Premio de de Argento como Mejor editor Europeo en el 99, reconocido, por supuesto, nuestro país, fuera de él, en América Latina, acaba de llegar de la Feria del Libro de Guadalajara. Es un placer para nosotros tener hoy en conversaciones en la Fundación a Jorge Herralde. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Un, po un poco afectado. Por... fatal, pero espero llegar hasta el final de la charla y después irme a la cama, no, porque estoy con, eh, eh, absolutamente afónico. He estado to todo el día de hoy tomando toda clase de pastillas, de, de mejunjes... Eh, y esto que me has dado tú, que era tan bueno este bueno, spray. Tenemos un spray, un spray milagroso. vamos
0: ahí, en caso necesario. Sí, sí, sí. Interrumpimos, te
1: pones a spray... Una, una farmacia dosada. Y, y, y seguimos. Bueno, Jorge,
0: 42 años ya de la aventura de Anagrama. Sí, sí. Es un en fin. Sí. Mucha mili. Toda y, una vida, mucha mili, toda la sí, vida. Una vida ¿eh? Sí, sí. No. Y con unos cambios vertiginosos, claro. Nada eh? va a ser igual a partir de ahora.
1: ¿Eh? No. Bueno. Ha sido durante muchos años bastante igual a sí mismo el mundo de la edición del siglo, del siglo XX, ah. sobre todo. Pero bueno, en España con, dijéramos, el coitus interruptus de la censura franquista, etcétera, etcétera, pero eh, a nivel industrial, pues bastante parecido, bueno, con, con en los años 80 los grandes grupos todo, que modificaron el paisaje y tal, pero el, un poco seguía siendo el mismo oficio. Pero ahora hay un, una incertidumbre total con respecto al futuro, que puede ser estimulante, puede ser nefasta, pero yo creo que nadie puede, en su sano juicio, hacer pronósticos demasiado contundentes. Eh, fíjate, eh,
0: Jorge, que hasta hace año y medio, dos años, eh, la industria del libro era el, el valor refugio, el bastión resistente dentro del programa cultural. <risa> Había entrado en crisis es, es, muy profunda es, la música, el cine, pero el libro aguantaba.
1: Era la hipótesis Do idílica ¿Ah? eh, que resultó cierta los dos primeros años de la crisis, el 2008 el de, 2009, y el 2009. qué pasa qué pasa en 2010? 2010 que la crisis es tan fuerte, eh, pues que entonces la, la, en resumen la gente está aterrorizada y compra lo menos posible. Pero esto va persistiendo en el 2011 también con las noticias de la prensa que no hace falta abrir el periódico porque el puñetazo ya viene en, en la misma portada, la televisión, con una especie de delectación ante la catástrofe que se avecina. Y, pues, o que no hay dinero o la gente que tiene dinero está aterrorizada y bueno hay gente que prefiere otras aplicaciones de su dinero.
0: ¿Y tú crees que la gente joven, por ejemplo... Bueno, en la adolescencia, eh, ni, al final de la niñez y la adolescencia es donde se forja el lector realmente. Cuando, ahí sí. nos, nos hemos hecho todos como lectores, sí. los que nos han gustado los libros. Y ahora, quizá el, la panoplia de Exacto. posibilidades que, electrónicas que tienen y digitales
1: les puede distraer sí. del libro. Bueno, esta es la hipótesis también: que hay otras muchas alternativas de ocio y, 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 que, y que funcionan más. Luego hay descargas ilegales, hay, hay to, to, toda una casuística amplia.
0: ¿Tú tienes libro electrónico? ¿Tienes lector de, de libros? Yo
1: no. En la editorial hay muchos... Todos nuestros libros eh, pasan directamente desde que empezó Libranda a libro electrónico. Es decir, la editorial está muy puesta, yo no tanto.
0: ¿No, no te atrae? Eh, no, no. El mundo 2.0. No, no,
1: no, no, Hay que estar ahí y y, y, bueno, y y me parece lógico que a mucha gente le guste, pero en mi caso eh, yo soy un, un lector y editor ancian régimen.
0: El papel, algo tan, tan maravilloso como es el papel. Yo creo que no son iguales los libros electrónicos que los libros físicos. El artefacto del libro, el tocarlo, el sentirlo, el olerlo. Sí,
1: sí. No, no, para mí no, no quiero convencer a nadie, pero para mí indiscutiblemente no. no somos muchos aún de la secta del libro, pero en, en próximas generaciones el panorama cambiará.
0: ¿A ti cuando te pica el veneno de, de la edición y el veneno de, de la literatura? ¿En qué momento te sientes inoculado De
1: bueno, ese el, virus maravilloso? Sí, bueno, desde la literatura, pues como un lector muy omnívoro desde pequeño, pero muy omnívoro, quiere decir desde uh, Guillermo y Salgari y, y el DDT y, y todo, hasta, bueno, luego ya… Uh, los aut buenos autores que lograban colarse entonces, autos Hogsring o Hansum, hasta llegar a la generación perdida, uh, Pavese, Sartre, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, uh, bueno, me gustó mucho leer y tuvimos un primer proyecto editorial con, un grupo de, con unos amigos que no, que no llegó a prosperar. Pero también tuve la suerte de conocer bueno, a, a, a Janés lo conocí poco, pero era íntimo amigo del padre de un íntimo amigo mío, que era un encuadernador. Y en Janés vi esta cosa del editor que crea un catálogo con una forma, es decir, que los libros forman un conjunto vivo. Esto se ha escrito mucho, tanto, por ejemplo, Inaudi o Galasso, y donde se advierte un poco, entre otras cosas, digamos, la emoción artesanal, es decir, hacer un libro de la forma más bella posible.
0: Eh, Janet te, te enseña esto. Eh, no, has... no, no
1: es que me lo, lo enseñase, sin enseñármelo, ¿eh? lo veo. No, <risa> lo, lo, lo aprendes de él. Eh, exacto.
0: Pero tú estudiabas ingeniería. ¿eh? Sí, sí, sí. Ingeniería.
1: Y la terminé. Sí. Ya, con, y acabas con un entusiasmo parecido al cero. ¿Pero lo estudias, lo estudias por, por imposición
0: familiar, por circunstancias...?
1: Tanto, tanto como imposición, no. Hubo, había una cierta presión familiar porque tenía una industria metalúrgica, pero no hubo una, una imposición propiamente dicha, porque cuando había acabado la carrera es cuando tuve mi primer proyecto editorial y se lo dije a mis padres que fue bueno, un, un disgusto de muerte, pero se portaron de forma bastante civilizada y lo acataron, pero sin embargo luego el proyecto era próspero, es decir, que fue un, un disgusto prematuro. Después se produjo el disgusto real. <risa> Más adelante. ¿Cómo eran tus padres? Mis padres. Bueno, pues eh, mi padre era un industrial, mi madre pues, ama de casa y tal. Gente que leía, pero sin énfasis. Había una biblioteca relativamente nutrida. Había la afición por el piano. ¿no? que yo no compartía tampoco, pero una familia normal de Barcelona, sin, sin más.
0: ¿Te marcó mucho tu padre?
1: No. Me, me marcó el Espíritu Santo. ¿Y la infancia? ¿Cómo la recuerdas? La infancia pues, fue en el colegio de la Salle Bonanova, los hermanos de la doctrina cristiana, y, y, y no guardo más recuerdo, tan mal recuerdo, porque... A diferencia de los jesuitas y los escolapios que eran con una disciplina mucho más severa, mucho más programáticos y tal, entonces eran un poco más, poco profesionales. Entonces, y, y había poco énfasis en cuestiones políticas, por ejemplo, todo lo de la falange era un, 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 un día al mes había un examen que te filtraban las preguntas de los mismos hermanos y luego había un, la ceremonia de ir. A, a misa los, jue los jueves, pero no, 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 no pasaba nada. ¿no?
0: En aquellos tiempos, en aquella asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional. Nacional, exactamente. Fair, ¿no? sí, 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 visto sí, ahora, ¿verdad? Sí, sí, y sí. El título sí, sí. Eh, sí, sí. tenía un... Pero en, en el
1: caso de los hermanos se lo tomaban a, a chacota completamente.
0: Bueno, eh, tienes vocación de edición, tienes proyectos en los años 60 ya con algunos amigos, sí. pero ¿cuándo empieza a fraguarse en tu mente la idea de Anagrama.
1: Esto fue un, en, en, alrededor del verano del 67 y entonces en octubre del 67 me fui a París a visitar una serie de editores escribiéndoles. Otra, oh, fui a otro que entonces era uno de mis editores predilectos, François Maspero, que era el editor más politizado de entonces. Entonces eh, mi amiga Beatriz de Moura llevaba los derechos de autor de mi otra amiga, Esther Tusquets que era la editora de Lumen, y me hicieron una cartita diciendo que ah, este, el que lleva la carta es Jorge Rade, que será no trepetí más, pero quizá en el futuro, etcétera etcétera Entonces estuve visitando a toda una serie de editores y que me acogieron todos con, con suma benevolencia, cosa que nos, de, que nos de extrañar porque, digamos, el, el perfume de un de un joven eh, futuro editor antifranquista etcétera etcétera pues eh, despertaba a, a, al menos cordialidad tú tenías claro que querías ser editor sí 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 pero aún sin editor es decir, en mi primer proyecto me ocupaba de una colección de literatura que por fortuna no, no, no se realizó porque hubiera sido un desastre total económico porque era, los dos primeros títulos era el, el, el de Musil el, el, el hombre sin atributos y luego el de Gertrude Stein autobiografía de Aristóclas colocar en dos libros en una editorial sin pedigrí es ponerse a un fracaso rotundo, pero esto quedó empantanado y entonces pero esto fue a principios de los 60 y en el 67 la censura se había aflojado en cierta manera, aunque era dura gracias a la nueva ley de prensa y entonces yo participaba de aquellas fantasías redentoristas de la época y entonces, eh, entonces estábamos muy, muy impregnados desde la Revolución China, la Revolución Cubana, el situacionismo francés, etcétera, etcétera. Y yo quería, entre otras cosas, eh, incorporar toda una serie de textos que estaban inéditos en España. Y en parte lo logré, eh, en parte los prohibieron y en parte los secuestraron, que era otra modalidad más punitiva. Y sí,
0: muy en boga en aquella época, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue el primer libro que editan a
1: Mira, de una forma casi simultánea tienen que salir tres colecciones una eh, que es una colección que aún, que aún sigue, que se llama Argumentos con Detalles, de Hans Magnus Enzensberger, un grandísimo eh, ensayista, poeta eh, del que he publicado veintitantos títulos y esta sería la colección de ensayos y ciencias sociales que ha publicado centenares de títulos y en enero precisamente agregó un título de Ensensberger muy oportuno que se llama El gentil monstruo de Bruselas o Europa bajo tutela. Luego había otra colección, la más directamente política, que era Los procesos de Moscú, de un historiador trotskista, Pierre Bruey, que era una crítica del estalinismo desde la izquierda, como correspondía, claro. Y, y luego había una colección en catalán de, fi, de vida efímera que era de grandes títulos publicado, publicados en América Latina y que quería in, in, incorporar a España y el primero fue El oficio de vivir de Cesare Pavese y Bodele de Sartre
0: ¿Y cómo fue el lanzamiento de aquellos primeros títulos? ¿Cómo fueron
1: acogidos? Más que lanzamiento fue se depositaron en librerías porque... <risa> Así pero, muy artesanal Sí, pero... Bueno, de todas formas tuvieron una buena acogida enseguida, es la verdad. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid del 69 pues salió media página de, creo que era de César Alonso de los Ríos en Triunfo, que esto ya era el marchamo de, de Calite, sobre detalles y sobre eh, un, un libro sobre Laclos, el, el autor de la liaison d'Agerés. De, de entrada tuvo buenas críticas y las previsibles ventas escasas.
0: bueno eh, Hablabas antes de, del mundo de la edición. Tú viejas a Francia, te ves con algunos editores muy señeros y me gustaría eh, repasar contigo algunos nombres que en aquella época eran importantes en el mundo de la edición, que han sido muchos de ellos míticos, históricos ya. Tú hablabas de, de Beatriz de Moura, en primer lugar. Me gustaría que, que me hablaras de ella, que nos contaras ¿Qué significó Beatriz y cómo la has visto en su trayectoria profesional? Bueno, yo
1: la conocí cuando ella estaba en, precisamente con su cuñada, que tus Sertuskis, en Lumen, que Lumen era una, fue una excelente editorial, algo opacada por el enorme brillo de Sés Barral y de Carlos Barral, pero en el catálogo de Palabra y el Tiempo pues están Selin, y está Proust, y está Joyce, pero a pesar de todo... Pues entonces, el glamour se, eh, biblioteca breve disfrazaba un poco esto. Y entonces Beatriz empezó llevando los derechos de autor, pero siendo dos temperamentos fuertes y con vocaciones, ambas editoras chocaron al cabo de dos años. Y entonces, eh, con su hermano Oscar, el arquitecto, montaron Tusquets Editores, que empezaron simultáneamente Anagrama, casi el, creo que el mismo mes. Entonces, dibujando, eh, eh, que hacían dos colecciones que me gustaron muchísimo, que es lo, debo decir, que, es lo que más me ha gustado que ha hecho tus Editores en toda su vida, que eran cuadernos ínfimos y cuadernos marginales. Uno, un, muy inteligentes, muy snobs, muy atrevidos, muy, muy singulares, en, con sobrecubiertas eh, doradas y plateadas, fue todo un acierto.
0: ¿Y Carlos Barral? Todo un personaje.
1: Sí, fue todo un personaje. Aquí hay algunos de los presentes de la que, que, lo que lo conocieron bien. y sí, Era un, un seductor profesional o, o, o involuntario, no, las dos cosas, profesional e involuntario. Y bueno, que dio. Eh, eh, bueno, él venía de una familia que básicamente era de impresores, aunque habían empezado una editorial sin. Eh, demasiado glamour y se encontró, y esto lo cuenta en sus memorias, en el llamado cuarto de los sabios con Joan Petit, que había sido uno de estos uh, sabios que estaban en el exilio interior de mala manera como tantos otros, y, y entonces empezaron a fraguar planes sobre un, un futuro proyecto editorial, que fue a partir de los 65, creo, en Biblioteca Breve, y se fueron incorporando los grandes amigos de Carlos que eran... Gabriel Ferrater, José María Castellet, Jaime Gil de Viedma, los Goitisolo... Y, y, bueno, y entonces luego más tarde a partir de 65 creo que se incorporó Jaime Salinas y, tal. y bueno, todo esto y fue un grupo y una colección y un premio bueno, que abrió para muchos las puertas de la modernidad editorial en España y, y, y luego junto con, con Jaime Salinas como secretario general y también amparados por Inaudi que era uno de los fundadores del Premio Formentor este Premio Formentor que empezó en Formentor en Mallorca duró unos años luego por presiones policíacas se tuvo que ir a Corfú creo y otros países pero fue una iniciativa que fue también que marcó un hito en España ¿sí?
0: había un mundo editorial en Barcelona y otro en Madrid con a características ver, propias
1: a ver, a ver. ¿En Madrid lo había? Pregunto. Yo también me lo estoy preguntando. Bueno, no, pero, pero bromas aparte, en, en realidad en Madrid mucho menos. Empieza eh, en, en el 65 sí que es, eh, que es cuando se, se funda la, la gran alianza, que la funda en parte eh, Jaime Salinas con Javier Padera y, y Ortega. Y esta fue la primera... Uh, gran colección de bolsillo española y yo creo que una de las mejores del mundo, me atrevería a decir. Y luego uh, también desembarca en Madrid a principios de los 70 el cura Aguirre, el duque de Alba, después de, y, y, uh, que dirige Taurus y ahí entonces empieza a difundir uh, a, a toda la escuela de Frankfurt y tal. Estas fueron. Y ya bastante más adelante, pues uh, Jaime Salinas funda Alfaguara. Y entre tanto, hay Cuadernos para el Diálogo, que además de una revista, pues también es una editorial muy interesante.
0: Hablas del cura Aguirre, sobre él has escrito tú también. ¿Sobre este? Hablamos de personajes con Carlos Barral, que Aguirre sin duda fue otro personaje.
1: Un sí, personaje, sí sí, 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 sí. Afilado y sibilino, malísimo teatralmente. Todo, todo. ¿Cómo le recuerdas? Bueno, así. Mira, por ejemplo. Nosotros tuvimos la idea de montar el premio Una Grama de Ensayo, que ahora ya lleva 39 años y es el premio más veterano de la historia de la edición, seguramente de ensayo, además. ¿no? Y entonces eh, pues lo hicimos con, eh, con, bueno, con, con, fue con Mario Vargas Llosa, con Ensensberger, con Luis Goitisolo y Salvador Clotas, el primer jurado y, y no sé quién más. Fue una frase, un, una, una de las bases que era la fundamental el jurado preferirá aquellos trabajos de imaginación crítica antes que los meramente eruditos. Que traducido quiere decir no nos envíes tesis ni tesinas, queremos ensayos frescos y de verdad. Bueno, entonces, en, en aquel momento, esto debió ser el 73, era en el, un momento de auge de Taurus dedicado exclusivamente al ensayo. Y Entonces, el primero lo ganó Xavier Robert de Ventos con la estética y sus herejías y lo presentamos en la librería Visor de Madrid, aquí, y llamé a Jesús Aguirre, a quien conocía de Frankfurt y tal, pidiendo, pidiéndole que lo presentara y se quedó callado un momento y dijo «¡Qué puta eres! Pero no tengo más remedio que presentarlo, <risa> me has casi obligado a que presente a la competencia». Y Javier pero, pero luego, ah, esa fue una broma natural, pero en la cena, hablando con él y tal, me dijo que cada noche escribía un, un diario minuciosísimo de lo que pasaba cada día, que si es cierto y se conserva sería un tesoro in, impagable. No, no, tienes, y, no, ¿No tienes noticias de que esté.? No, en yo, lo, yo, yo lo que tengo es correspondencia, es decir, en el sentido que escribí en varias ocasiones sí, sí. Ah, ah, preguntándole por esto, pero antes una respuesta blindada.
0: No, ¿No te consta que esté en ningún sitio el diario? No ni, me consta, y no. que pueda haber luz en algún momento? Creo
1: que se sabría si existiera, a menos que lo hayan fumigado en, en el Palacio de Lidia. Todo es posible, no se sabe. <ríe> Te preguntaba por Javier
0: Pradera también, sí. que tú citabas, recientemente desaparecido y un hombre sí. también capital
1: en la historia Sí, de la sí, sí, bueno, fue un gran personaje, como es bien sabido, y ha sido convenientemente recordado. Sí, muy y, y, y yo tuve una relación muy cordial con él y también su labor en, como editor en, en los primeros 60 en el Fondo de Cultura Económico de aquí, en siglo XXI, la, la delegación de aquí, y sobre todo en Alianza en Alianza fue fundamental durante unos años, pero creo que su carrera de editor uh, fue relativamente escasa porque enseguida su gran pasión, como, como es bien sabido, es la política y la, política y la conspiración. ¿no? Y, y entonces, pues, así, durante años escribió uh, durante toda la transición todas las editoriales importantes del país, llevan el marchamo de Javier Pradera, como sabe todo el mundo. Y, y luego retomó su... Eh, su afición editorial con claves de, de razón práctica la revista que fundó con Fernando Sabatero también es, era, es un, como un ágrafo que debía haber escrito miles y miles y miles de hojas pero casi jamás recogidas en forma de libro y, y en, un, en un verano en estos encuentros de la edición en Santander estuvimos charlando y tal y creí que lo había convencido de, de escribir un libro sobre eso pero no. Contra los ágrafos es muy difícil luchar. Contra los falsos ágrafos, es decir, los que pueden publicar 27 libros y, y, y por lo que sea, eso no se ponen ahí. Nada.
0: Dijiste en una ocasión, Jorge, pienso que el auténtico editor, al igual que el escritor, es un ser un tanto anormal.
1: Y, y como tanta otra gente, ¿no? Sí, bueno, porque es, es un tipo de oficio que es bastante vampírico, es decir, que cuando te metes en él, eh, y, y más, no cuando te encuentras metido, que es otra cosa, pero que también hay muchos eh, editores que provienen de mundos extrañísimos, incluso en grandes grupos, que de repente aterrizan en la edición y el virus de la edición ya eh, se les inocula y ya no abandonan jamás la edición. Pero, como en mi caso, que no estaba predestinado ni mucho menos a ser editor, pues el virus de la edición, un poco, uh, por poner uh, dos ejemplos, es decir, desde el shock del reconocimiento, de reconocer que estás ante un manuscrito de un autor desconocido, que es buenísimo, este es, un tipo, uh, es un tipo de emoción lectora distinta a otras, uh, muy fuerte. Y luego también, ya con el tiempo, de elaborar un catálogo lo de elaborar un catálogo uh, que sea más que la suma de sus partes, que unos libros se potencien a otros, que sin ser distintos e incluso contrarios, en cierta, en cierta manera formen como una familia. Y tal, pues esto es muy interesante. Sí, hablas
0: del catálogo que yo pienso que es algo así como el alma de una editorial.
1: ¿eh? Exacto, el alma, el corazón, la columna vertebral y todo esto. Fíjate
0: que tú también dijiste el único libro que debe escribir un editor es su propio catálogo.
1: Sí, yo he hecho algunas traiciones al respecto porque he publicado cuatro o cinco libros, pero que en realidad no he escrito tales libros. Yo he, he, he escrito en general por encargo muchos textos sobre escritores, sobre editores, sobre el panorama editorial, etcétera, etcétera, que episódicamente se han ido convirtiendo en libros. ¿sí? Podemos recordar opiniones moicanas… Sí para Roberto Bolaño sí. por orden alfabético
0: del que sí. hablamos en, en Televisión en CENER Plus claro, hace sí, unos años sí, 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 sí. De donde pasa revista a, a muchos autores que mm. han configurado la, la aventura de la Gara, para sí, en 42 sí, años
1: y estos libros tienen la ventaja y la desventaja que son eh, que son textos a favor eh, digo, la, la desventaja porque no hay ajustes de cuentas ni no, no hay morbo
0: ¿no te ha apetecido nunca ajustar cuentas con nadie?
1: No tanto. No lo descarto.
0: Porque alguno se lo merece, seguramente. Hombre, si te contara. Cuenta, cuenta. <risa> no. Que está, estamos para eso.
1: Esperemos un poco.
0: Bien. ¿Es prudencia? ¿Educación ¿qué es? No,
1: no, que es? No, no es el timing adecuado, creo.
0: ¿Lo contarás algún día?
1: En, en algún caso sí. En el, algún caso será ineluctable y quizá, quizá letal bueno, ahora exagero mucho
0: no hablamos de nombres entonces, no hablamos de... bueno,
1: los autores
0: ¿Cómo, cómo, ve, por favor, ¿cómo ve un editor al autor? el público conoce a la persona que ha escrito un libro que le gusta o unos libros que atesoran su biblioteca hay una visión en muchos casos del, del autor por su valía como un ser pues, pues especial pero en el trato diario, en el trato con ellos, en general, me imagino que los autores, que habrá de muchos, de llevar esos tipos, ¿no? Habrá gente encantadora Hay y gente, gente soberbia y sí. gente
1: inaguantable, incluso. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo son los autores? Una pregunta muy amplia, pero. yo con muchísimos autores he tenido la suerte de tener una relación muy buena y ser grandes amigos míos. ¿Se puede
0: ser amigo del autor, Alquiritas?
1: Sí, 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 se puede, se puede. Y además a menudo es inevitable con aquellos autores con los que, eh, que, con los que tienes más proximidad, donde vas publicando toda su obra y tal, lo que pasa, que la historia de la edición con los autores también es, es, está llena de desencuentros, es decir, porque si de, de repente con un autor que lo has publicado tantísimos años y que sois muy amigos y todo va muy bien, y recibe una tentación de estas que como en el padrino no se pueden rechazar, pues, pues entonces... Eh, eh, Uh, hay el desencuentro, que muchas veces pues, un, un, uno lo acepta, incluso lo felicita y tal, pero esto no impide que esto es, uh, también, uh, al no haber ya el trato autor y editor y estar en otra escudería, por decirlo así, pues el, la amistad se resienta.
0: ¿Tú has interpretado alguna de esas defecciones como una traición en algún caso?
1: No, no, como, no,
0: no. ¿O una deslealtad?
1: No, tampoco, tampoco, es, es ceder a, a, una, a una tentación que quizá yo, yo mismo hubiera cedido en el caso de ser editor, lo que pasa sí, ha sido un disgusto. Lo que sí, eh, en, en algunos casos, uno, lo que puede esperar un editor es a unas ciertas maneras, uh -huh. es, es decir, una llamada telefónica previa, tal. Mira, te daré un ejemplo... Eh, dos ejemplos que no, no han sido siempre seguidos, ni muchísimo menos en el caso de Soledad Pórtolas eh, eh, le dije eh, eh, me llaman su agente y ella a la vez las dos muy nerviosas cada una al teléfono es que nos han dicho en Planeta que es muy posible eh, que le den el premio y mira, nos gustaría venir a Barcelona para explicártelo porque ya sabes, tal, cual no hace falta que me expliquéis nada pues si le dan el premio, pues felicita Soledad, y me llama Soledad y ya está. Y, y le dieron en efecto el premio porque cuando se lo dice así es que ya el, el veredicto está claro y bueno, con Soledad hemos seguido siendo muy amigos y al cabo de un par de libros eh, regresó Anagrama y así sigue. Y otro muy similar, claro, el premio Planeta es, es muy tentador también eh, el caso de Álvaro Pombo, me llama, que somos muy amigos de mis años, Jorge, pensarás que son cosas de viejo, pero es que los uh, escritores no tenemos seguridad social ni nada, y tal, y tal, pero bueno, yo quiero ganar el planeta, porque además esta era una obsesión suya de mucho más joven, sí. ¿eh? de estos. Y, y, y dijo, ah, pues, y, ¿y cómo está? Bueno, pues hablé con José Manuel, él me dijo que no me lo podía asegurar, naturalmente pero que me ha ofre, ofrecido un anticipo enorme y ha fichado por él y, tal. y digo, bueno, eh, al menos que lo ganes, que, que, además del dinero, porque que no te pase como a Juan Benet, que se presentó a pecho descubierto una vez y quedó finalista. Es decir, entonces, ni premio ni, ni dinero.
0: Hablas de Álvaro Pombo, es, es, es un personaje fascinante. Sí, 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 sí. sí de un, un conversador infatigable.
1: Sí, 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 sí. Pues pues fíjate. Sí. No, no, y de una de un gran talento y muy especial también, muy especial, incluso ya por la forma de escribir, que escribe fantásticamente bien, pero escribe sobre cosas, muchas cosas y tal, muy ajenas a la, a la mayoría de los mortales y de los escritores también, con un uso del hiperbatón muy exagerado, muy exagerado muy peculiar suyo, no le gusta nada la promoción, excepto en el planeta, que sí que le encantó, pero ir a hacer redes, a hacer connections ¿no? con, con grupitos y cantar, y en, en el extranjero para traducciones no había manera una vez lo arrastré a, a, a París, otra a Londres, pero no, no, no estaba en su elemento, era muy solitario y al ser tan difícil de traducir es un escritor para mí uno de los mejores escritores que, vivos que hay en España y que no ha acabado de triunfar en el extranjero esto por, en parte por, por estas razones que te he dicho
0: Bueno, pues Álvaro Pombo ha querido estar esta tarde con nosotros mm -hmm. y vamos a, a
2: escuchar dos preguntas que te dije Bueno, Jorge aquí estamos yo soy un, jo aquí estamos. Yo soy un joven reportero de veintitantos años y tú eres un editor maduro que a quien yo temblorosamente pero con gran entusiasmo voy a hacer unas preguntas eh, te voy a hacer dos preguntas porque yo fui en una época ese joven tembloroso y tú fuiste el editor maduro ahora los dos tenemos más años pero seguimos siendo Jóvenes y maduros a la vez. Bien, la primera pregunta es: Anagrama ha sido siempre una editorial de culto y muy de libros. O sea que el libro, el objeto libro, es muy importante en la editorial Anagrama, ha producido muchos. Eh, ¿Cómo sobrevivirá Anagrama a la era electrónica? Una segunda pregunta: una editorial que ha sacado a la luz a tantos jóvenes autores, entre los cuales me cuento yo mismo, que gané el primer premio eh, anagrama de, de narrativa en el año 83, que era joven entonces, digamos, so to speak, so to speak, so, eh, ¿qué va a pasar ahora con la crisis económica? ¿Crees que ahora con la crisis editorial? ¿Se han acabado las oportunidades para los jóvenes escritores? Bueno, pues son las dos preguntas que sí, te deja Álvaro Pongo. ¿Cómo sobrevivirá estas a la pre a leer... preguntas
1: tan originales? Estoy planteándome el apocalipsis. No sobrevivirá. Nada. Ni anagrama, como no ha sobrevivido el imperio de los hititas, ni nada. Es, es muy difícil hacer predicciones sobre este cambio de paradigma en que estamos viviendo tecnológico y, y, y nadie las hace. Es decir, más bien la gente está eh, algo aterrada en, en el circuito eh, de la edición. Salió un artículo muy interesante en el Guardian hace unos, un par de meses donde decía, entre otras cosas apocalípticas, que en 15 años solo habrían dos editoriales en el mundo, que serían Amazon y Google. Es decir, todos los grandes imperios, randoms, planetas y todo, colapsados. No, no, ahora no se puede decir que eh, son tiempos inciertos, inciertos y arduos. Solo se puede decir esto. Arduo, Con respecto a los
0: jóvenes autores,
1: sí. hombre, todos los jóvenes autores, mientras e exista mientras exista la edición literaria, pues tendrán su lugar. Es decir, nosotros seguimos apostando por jóvenes autores. Ahora, por ejemplo. En los últimos tiempos pues, hemos apostado por el chileno Alejandro Zambra, la mexicana Guadalupe Nettel, Juan Carlos Villalobos, otro mexicano, autores de primerísima calidad literaria, aunque, y que uh, los tres han tenido una casi mayor acogida internacional de traducciones que en sus respectivos países y que en España. Pero, curioso, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 muy curioso. Sí, sobre todo el caso de Tambra, tiene tres novelas cortas y treinta y tantas traducciones. Una salvajada. Pero, bueno, uh, depende de las editoriales. Pero, bueno, uh, uh, mi vocación de editor precisamente es a, a apostar por los jóvenes escritores o nuevos escritores, sean o no jóvenes, hacer lo que se llama política de autor, ir siguiendo a un autor a lo largo de su vida y luego el rescate de clásicos de nuestro tiempo negligidos o que están ya fuera del alcance. Y esta bueno es, es mi visión de la tarea de editor, pero es la mía y de muchísimos más editores. Y ahora en España estamos asistiendo que, a pesar de todas estas voces agoreras, han salido muchas jóvenes editoriales precisamente muy literarias, yo diría muy condenadas a ser muy literarias, porque es la única manera de, eh, eh, enseguida, tener un perfil propio y así conquistar un, 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 su pequeño núcleo de seguidores.
0: Un escritor joven por el que tú apostaste desde un primer momento es Andrés Barba. Por ejemplo, Él sí. fue finalista del premio Arralde en 2001. Sí. Sí. La hermana de Katia por su primer libro. Sí, una novela Arralde.
1: excelente. excelente. Y un libro de cuentos siguiente también muy bueno. Porque los escritores tenemos la pésima reputación de que no queremos publicar eh, sí. libros de cuentos. Pero no es que no los queramos publicar, es que el público no los quiere leer. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, uh, No sé... Uh, existe la teoría de que ahora que el tiempo está más fragmentado y estos relatos más cortos y tal, menos tiempo yo creo que esto es falso, es decir, que un buen cuento eh, eh, tienes que leerlo con suma atención, palabra por palabra no te puedes saltar nada porque si no ya pierde el sentido en los cuentos realmente buenos y en cambio en la mayoría de las novelas hay una cierta parte de paja que te la puedes si saltar no ser tan esencial esto dicho a, a brocha gorda. Pues
3: Andrés Barba
0: también ha querido lanzarte preguntas en, en esta tarde, aquí en la Fundación Juan March. Vamos a escuchar.
3: Bueno, Jorge, aquí me tienes eh, hablando de ti. Han venido a casa. Eh, eh, bueno, eh, yo, siempre es, es, es complicado. Eh, hablar así de pronto sobre cómo ha sido nuestra relación todo este tiempo y a veces también es complicado hacer entender a la gente eh, el tamaño y, el, y la naturaleza de editor que eres, yo siempre suelo hablar y sabes que soy muy pornófilo de Hugh Hefner cuyo gran, gran secreto fue eh, conseguir que que todo el mundo deseara las mujeres que él deseaba yo creo que tú has hecho algo parecido eh, con tu editorial ...y has conseguido que todo el mundo desee... ...a los autores que tú publicas... Eh, ...yo te quería preguntar... ...aprovechando que me dan pie... ...cuál es... Eh, ...y si existe... ...tu catálogo sentimental... ...de Anagrama...
1: ...mi catálogo sentimental no sé exactamente... ...qué quiere decir...
3: Imagino qué no las, las
0: novelas o los ensayos de Anagrama... ...que a ti... digamos, más,
1: los, los, ...los que no más he editado... editado.
0: ...no, me imagino los, los de los tuyos dentro de tu catálogo me imagino es como he entendido sí. la pregunta
1: de... los de mi corazón son absolutamente todos, todos que es la obligación ética que tiene que decir un editor no, 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 no y puede marcar preferencia y dicho
0: esto éticamente correcto ¿qué
1: libros qué autores qué títulos favoritos
0: son los que te han llegado más por alguna circunstancia? bueno, bueno el pero, momento de su
1: edición lo difícil que fue para hacerme perdonar solo voy a hablar de cadáveres por ejemplo Nabokov Bolaño.
0: Háblame de Nabokov.
1: ¿De? de Nabokov. De Nabokov. Bueno, Nabokov, bueno, yo lo leí antes de ser editor eh, y me entusiasmó Lolita, Lolita, que es mucho más naturalmente que una novela eh, semiporno, eh, una, una auténtica maravilla, y había leído también eh, Pálido Fuego con la traducción de Aurora Bernárdez, que es la, 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 la ex mujer de de cortázar, bueno, yo era un súper fan de Nabokov. Y bueno, cuando empecé la editorial, que en la primera década estuvo muy volcada al ensayo, aunque también eh, con, con títulos de narrativas, pero en los 80 entonces me planté eh, a montar una biblioteca de Nabokov, porque Nabokov estaba muy desperdigado en, en muchas ediciones de América Latina, de España, muchos títulos ausentes mal traducido en ocasiones y tal, entonces sigilosamente con su agente y con Vera Nabokov, entonces eh, fuimos haciendo contratos y cuando ya había siete u ocho faltaba Lolita, entonces Lolita estaba publicada por mi gran amigo Juan Grijalvo, el, el editor catalán, pero que se, tu, que se exilió en México muchos años y publicó Lolita en México, porque en España naturalmente era impublicable, y llegamos a un pacto con él que yo le cedía a un autor uh, uh, pa, para México y él, uh, me cedía Lolita en, en edición más cara que la suya de bolsillo, bueno, uno de estos cambalaches que tanto le gustaban a Grijalvo. Yo, yo me, me quedé encantado. Y uh, quedaba Ada Lardor, entonces hubo una pugna feroz con Mario Lacruz, gran editor, que la había publicado en Argos Vergara, y estaba en seis Barral en ese momento y la quería rescatar, pero por fortuna ver a Nabokov que tenía la última palabra, dijo, no, eh, Anagrama está haciendo la biblioteca Nabokov y, y tuve la satisfacción de, esto sí, de lanzar la biblioteca Nabokov. Digo lanzar porque publicamos cinco títulos simultáneamente, empezando por Lolita y Pálido Fuego y, y tres más, un, un gran acogida de, de la prensa. Todo el mundo maravillado. Bueno, para acabar el relato, debiera decir que cuatro años después, eh, ya con todo Nabokov publicado, lo único que se vendía era Lolita, para lo cual no hacía falta la biblioteca. <risa> <risa> y Tomás también? Ha dado el también bastante, pero quiero decir que todo el enorme trabajo que, que significó y la enorme satisfacción personal, por otra parte, Luego la gratificación más material no se produjo.
0: Yo citabas también a Roberto Bolaño, ¿Sí? muy ligado a, sí, a tu editorial, sí. un excelente, un inmenso escritor. Sí, precisamente pues, y redescubierto y descubierto por mucha gente después de su fallecimiento.
1: así ah, sí. sí en, en realidad, sí, por el efecto, de Estados Unidos con claro. 2666, sobre todo, pero en realidad, cuando murió, no era ningún desconocido ya. Se había publicado Los Detectives Salvajes, que había ganado nuestro premio, y El Rómulo Gallego, es decir, que ya era un, un escritor, y que cuando murió nosotros no habíamos publicado nueve o diez títulos ya. Lo que pasa que después de la muerte en, Re... en Estados Unidos, que empezó a publicar una pequeña editorial muy prestigiosa, Los Textos Breves, las dos grandes novelas se las ofrecí a Farras Stravos Angirú, que es la editorial literaria posiblemente más prestigiosa de Estados Unidos, entonces se lo tomaron con gran interés, la crítica fue inmediata e incluso antes Susan Sontag eh, lo abanderó y durante tiempo a todo el mundo en cualquier cena les hablaba de Roberto Bolaño, eh, yo la vi en, en Frankfurt y, y cuando le dieron el príncipe de Asturias solo hablaba de Roberto Bolaño, y era una especie de eh, gozosa obsesión, por así decir. Pero, sobre todo, con 2666 fue una especie de explosión en Estados Unidos, ya muy preparada por todo esto de una década, y donde se convirtió como en un fetiche y donde, que es significativo, muchos escritores jóvenes o de su edad, entre 35 y 40 años, 45, era su escritor de referencia, cosa que creo que no había pasado antes con ningún escritor uh, en lengua española.
0: Hablamos, Jorge, de escritores desaparecidos. A mí me fascinó la utilización del lenguaje tan preciso, tan exacto, de Alberto Méndez en los Garazón de Ciego. Me pareció un, todo su evento. Un hombre, además, ligado a la edición, sí, 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 quiero... que, que lamentablemente sí, sí que triunfó y tuvo un premio nacional de literatura después de haber fallecido.
1: Exacto, sí, sí. Fue un caso curiosísimo. Yo lo conocía de los años 60, no mucho, pero teníamos muchos amigos comunes, Alberto Corazón, Miguel García de la, de la editorial y distribuidora Antonio Machado Valeria Novozal era de un grupito que había montado algunos de ellos Ciencia Nueva con él que fue una editorial muy marxista y muy ortodoxa y, y que se la cargó Fraga en el 68-69 entonces él siguió haciendo como de traductor, un poco de editor pero finalmente derivó en, en hacer libros para kioscos se llamaba Club Internacional del Libro algo así entonces se iba a China y podía estarse un mes comprando centenares de miles de muñecas chinas que luego aterrizaban en los kioscos españoles acompañando un libro y tal y era un tipo muy divertido muy bebedor, muy, muy simpático y, y entonces muy tímidamente me llaman y dice tengo un libro que ¿Te lo querrías mirar? Y, hombre, claro. Tal. Entonces me lo envió y yo le dije, uh, lo leí enseguida, además era, eran cuatro cuentos Muy bastante simples. breves. Y, hombre, pero esto es buenísimo, claro que lo voy a publicar de verdad, de verdad. Y me escribió una carta: Espero que no te vayas a arruinar con este libro, imagínate. <risa> y, y, bueno, y entonces hicimos una presentación en Madrid y que estuvieran todos sus amigos, los que he mencionado y tal, y algunos no se creían que era tan bueno, porque era. Jugaba como a la contra, nadie sospechaba que detrás de aquel aspecto un poco como de pájaro loco y despendolado pues tenía esta fuerza literaria y esta profundidad y tal. Y bueno, y aún, aún vio en vida el, el primer triunfo, un, un, un premio de cuentos que se daba cerca de Murcia, que después iba llevar siete o ocho con muy buenos escritores, y lo ganó, lo ganó en vida, ya con un cáncer y murió poco después y, póstumamente, ganó el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa y fue adoptado primero por los libreros, pero también por profesores de instituto y tal, y, bueno, y es un, uno de los mayores longsellers de la historia de Anagrama. Es ese, me parece un libro excepcional y también eh, en el New York salió uno de los cuentos que ya es la máxima consagración internacional, etcétera, etcétera. Hablando de autores de, de anagrama,
0: bueno, algunos fallecidos, otros vivos y con libro casi cada año, y que es un heraldo también de, de tu editorial, José Antonio Marina, que no podía sí. venir hoy porque
1: no sí, está en sí, sí, sí. el bueno, sí. El ensayo que ha llegado a muchísima gente. Muchísima gente, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, empezó con elogio y refutación del ingenio, que me envió también así como muy tímidamente, claro, en una vía pública. Había escrito mucho, pero no había publicado nada. Estaba metido, como decía, inventando verjas y cosas. Sí, sí. y gallinas, y bautizando gallinas en su huerto. Cultivando tomates, tomates, sí, tomates, sí. y toda clase. Sí, sí. De cosas, entonces me envió este libro que me gustó mucho y ganó por unanimidad el premio de una grama de ensayo. Y después, cosa también bastante inaudita, el premio de la crítica sin conocer absolutamente a nadie del milieu, porque estaba como ahí fuera. Ahora enseguida aprendió los usos y costumbres y ahora está muy dentro y lo conoce todo el mundo, porque además no ha parado de publicar, es un claro, ¿eh? Al menos un libro para Anagrama él dice, quiero ser el autor con más libros publicados en Anagrama y es el número dos. Se están peleando, por así decir, en Sinsberger, precisamente, y él éxitos de anagrama que llevaron a mucha gente, Tom Wolfe por ejemplo. Tom Wolf, sí. Yo de Tom Wolfe que a mí me parecía un talento tremendo como periodista yo le publiqué bueno, muchos de sus uh, éxitos que eran la izquierda exquisita y mamá para choques que era una sátira de, de, de la voz divina de, de, de Nueva York luego las dos sátiras sobre el mundo de la pintura y el, y el mundo de la arquitectura, que es la palabra pintada, y quien tem ojos feroz, uno sobre los astronautas, eh, lo que hay que tener, que es genial absolutamente. En general, debo decir, con, con escasas ventas, pero en cambio con un prestigio crítico tremendo. Entonces publicó la primera novela, La hoguera de las vanidades, y la publicamos nosotros con un éxito inmenso, inmenso. Después pasó esto de, de la tentación de los agentes y entonces uh, Tom Wolf quería uh, pasar de, de vivir en, en, en un triplex a vivir en un chateau. Entonces <risa> uh, encargó a su agente que hiciera una subasta con su nueva novela. Fue bastante divertido, para mí bastante cabreante, pero objetivamente divertido. Sí. En la feria de Frankfurt su agente iba diciendo bueno, Tom Wolf no tiene ni título, ni ha escrito una línea ni plaza de entrega, pero quiere tanto. Entonces, una cantidad absolutamente aberrante, que se lo quedó un, un gran grupo de ediciones B en España. Yo hablé con Roger Strauss, que era el, el, el de eh, Farrar strauss Giroux, que lo había publicado todo también, y le dije, Roger, ¿cómo está la situación contigo? Porque conmigo, de momento, pide una cantidad absolutamente imposible. Y dice, pues, Conmigo pasó lo mismo, tanto es así que lo llamé y dije: ya sabes que tu agente está pidiendo tal cantidad y él dijo sí, Roger, lo sé y espero que te lo lleves tú. Ya te las apañarás paga. Pero lo pudo apalancar con una edición de bolsillo y finalmente lo publicó. Sin embargo, esta novela de Tomoff tardó 8 o 10 años en publicarla, tuvo dos infartos durante el trayecto y fue bastante fracaso, igual que las dos novelas siguientes. Y no, no llegó a alcanzar ya para nada la, no, más, la nada. popularidad de La hoguera de las mañanas. Lo cual no me apenó muchísimo. No, me imagino.
0: ¿Fue muy atrevido en su momento editar a Charles Bukowski?
1: Bueno, a mí no me lo pareció, no me pareció lo más normal, no, lo más normal del mundo. Esta lo publiqué creo que en el 76, que era la época recién. O en sea, el muerto, muerto Franco. ¿sí? En el donde en España, y quizá sobre todo en Barcelona, aquellos cuatro, aquellos cuatro o cinco años eran años del disparate total con Copi, con Ocaña y tal. Era muy libertaria y desenfadada y atrevida y tal. Bueno, yo, yo lo descubrí, bueno, lo descubrí, me lo, eh, estuve en la City Lights Books, la famosa librería editorial de la, de la generación BIT, entonces lo, habían publicado dos, dos libros suyos y me, y me los dieron, los empecé a leer en el avión y dije, bueno, esto me parece que hay que publicarlo. Y, me, y se ha convertido, fue curioso también, porque cuando salió, pues eh, salieron muy buenas críticas de gente joven y tal, y luego de repente sale un texto tonante de... Umbral diciendo Bukowski llego del verano y todo el mundo está hablando de Bukowski, ¿por qué? entonces una diatriba tremenda pero esto no frenó el culto por fortuna, e incluso años después antes de morirse hizo un artículo con, a, retac, a, retractándose a favor de, sí, de y, tal. y bueno, este se ha convertido en un long seller eh, es decir, el autor, es decir, un autor que va redescubriendo generación tras generación por una cosa muy, como muy auténtica, muy rabiosa muy honesta y que parece muy fácil pero ha causado destrozos involuntarios entre sus seguidores. Yo la cantidad de textos que he recibido y he rechazado de gente escribiendo Bokovsky ha sido mortal.
0: Quizá, Jorge, hablando de Lone Sellers uno de los más emblemáticos
1: es la Conjura de los Necios, sí, de John sí, Kennedy sí, Tull. Sí, 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 bueno, este también es un caso. Esto lo cuenta con, con mucha gracia uh, Walker Percy, un gran novelista norteamericano en el prólogo. Yo recibí el catálogo de la uh, Louisiana University Press, una pequeña editorial universitaria de Nueva Orleans que normalmente publicaba cosas regionales sobre el algodón o la música los barcos y tal, pero por, ex, por excepción habían publicado esto. Y cuenta la historia Walker Percy. Dice que estaba, estaba estuvo unos años trabajando allá tranquilamente, entonces ve aterrado como una señora le abren la puerta a una señora uh, ya de, de provecta edad, con un paquetón de cuartillas, como de mil cuartillas, diciendo que era la obra de un genio que era su hijo que se había suicidado sin que lograran publicarla. Entonces él un, un caballero del sur lo atendió muy amablemente y tal, se quedó eh, el, el paquetón y, y dice que lo empieza a leer diciendo bueno, qué horror, enseguida me, te, me voy a deshacer de eso y al contrario empezó a leerlo y vio que era una gran novela y una novela divertidísima y esta también es, es de cada año se reedita sí, 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 va, va encontrando en, en todos los formatos ¿eh? y, sí, y con sí, varias sí,
0: portadas sí, pero ahí está, sí, sí, se, se mantiene sí, sí. Bueno, otro personaje que además vive en España, Tom Sharp vive en España.
1: ¿no? Sí, 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 vive en, en, en el Ampurdán y, y desde hace ya bastantes años, y con un estado de salud un poco regular porque sí. ha bebido mucho en su vida y, y quien no. Ha, ha vivido, vivido y ha bebido. Exacto. Y, bueno, y tiene ciertos trastornos de, de salud pero no, bueno, nos hemos reído mucho con Wild sí, Wild ha sido su, su gran novela por antonomasia Wild y las dos primeras que eran dos sátiras salvajes de, de Sudáfrica porque él estuvo en Sudáfrica durante unos años y son las, la, 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 las sátiras más salvajes y más, y, y más atinadas sobre el apartheid que, que se han escrito bueno, y, y nos hicimos muy amigos entonces su agente que era Carmen Barcel, eh, le dijo le dijo que buscaba instalarse en Cataluña primero le consiguió bueno le dirigió a un hotel entonces creo que se bebió todas las la bodega del hotel y, y hoteles aledaños y sus alrededores <ríe> y ahora viven en una casa pero tiene la, la gran ventaja que tiene como un, un médico una mujer personal, que, que lo atiende, lo cuida y gra gracias a ella pues, sigue en vida. ¿no? Sí. Y, y esto lo ha reconocido él eh, y, su, y en uno de sus últimos libros estaba dedicado a ella y a, y a, a los médicos de, del entorno. Podríamos hablar de muchísimos autores,
0: yo he elegido algunos, muy, me parece que son muy representativos. También fue un descubrimiento muy gozoso para todos un escritor como Antonio Tabuki, sí. con sostiene Pereira. Exacto.
1: Un libro delicioso. Sí, sí, sí. Ahí sí. dijéramos al menos dos tabuquis. Primero, hay el tabuki, primero, súper refinado y buenísimo, de, eh, de Dama de Portopim, de cuentos muy literarios y tal. Y luego, eh, y que tenía ya su, su club de fans, no, no muy numerosa, pero persistente, pero de repente escribe Sosti de Pereira con, con un aliento épico sobre el Portugal de la época y tal, y que, en, que se hace una película, una película que no estaba mal, pero que cuando se estrena en España pues se convierte en, 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 los, en los últimos tiempos de, de Franco, o recién después de Franco, como una cosa casi resistencial, ¿sabes? Eh, que como si fuera un concierto de Raimond. Entonces, acababa la película y tal, y grandes ovaciones y, y grandes aplausos. Era un cántico a la democracia contra la dictadura.
0: El final del de gobierno de, del PP, de... me parece, ¿no? de, de José o del PP, exacto. Sí, PP.
1: Sí. sí, un ligero decalaje de 15 años a 20. Y sí. sí.
0: no, no, no. no. eh, Kapuscinski, el Kapuscinski. Personaje ahora controvertido.
1: Bueno, Matizado. Inmatizable. Un ser humano, finalmente. ¿no? Es decir, que hubo un periodista que se hizo íntimo amigo suyo y le abrió su corazón y sus archivos. Y entonces, descubrió que había novelado diversos reportajes, pero seguramente para mejorarlos. Yo creo que no es cuestión de rasgarse las vestiduras porque parece que uno de los más novelados es el mejor de sus libros para mí que era el de El emperador sobre Jaéles Selassie sí. y toda su corte que era una cosa espectral y maravillosa
0: Pues si me permites terminar este repaso con Carmen Martín Gaite, ¿Sí?
1: con quien sí, bueno, tú tenido mucha relación Sí, Carmen Martín Gaite. Una, una, ahora, se, se, compré el otro día que se acaba de publicar una correspondencia con Juan Benet, que la estaba estado que Fueron muy amigos cuando, estaban en, bueno, cuando Juan estaba empezando y ella, ella estaba un poco más avanzada, que seguro que es muy interesante, aunque personajes bien dispares. Y bueno, yo la conocí y um, la conocía ya de los años 70, pero ella, ella estaba en destino y tal, pero y con todo el grupo de, de escritores madrileños, nos veíamos en la Feria del Libro de Madrid y habíamos simpatizado, pero sin intenciones editoriales por mi parte. Y, y, pero entonces, un, un año, y precisamente fue en casa, en la fiesta que daba Miguel García Sánchez en frente de Visor, y entonces estaba obsesionada escribiendo un libro, Los usos amorosos de la posguerra española. Y entonces me la estaba contando y tal, y ella convencida de que esto iba a ser un éxito enorme. Yo la escuchaba con, con, con cara de aprobación, pero pensaba, esto de la posguerra española para nosotros ya está un poco sabido o consabido. Para los jóvenes, que les importará? Y tal, y tal. Bueno, la envía al premio de la grama de ensayo, lo gana, el libro es buenísimo, pero yo seguía con mis dudas y al cabo de unos meses se me han vendido 100.000 ejemplares, o sea que por fortuna me equivoqué rotundamente con el diagnóstico y se ha convertido también en un clásico.
0: Es muy importante el olfato para el editor, esa intuición profesional que hace ver si un libro va a funcionar o no, aunque haya percepciones
1: a priorísticas sí. que luego no corresponden a la realidad. No, eh, hombre, claro, es decir, después de tantos años de trasegar manuscritos y tal, pues uno se equivoca menos. No, es, claro, es importante, sobre todo es importante saber lo que no quieres publicar. Eh, esto el, esto lo definía Julio Naudi precisamente la editoría, no, es decir la edición que no hay que hacer los libros que no añaden nada ni literariamente ni culturalmente tal que son mero consumo pues que los publiquen otros una editorial como Inaudi no, no los va a publicar bueno entonces este concepto pues me, me parece muy útil y eso es el que yo también he intentado seguir como tantos otros editores Oye,
0: y tu mayor fracaso
1: Jorge cuál ha sido ¿Cómo? Mi, mi mayor fracaso bueno de me... si todos hemos hablado sí, de muchos sí, no, hombre, 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 comercialmente muchos <ríe> sí. lo que pasa es que los fracasos económicos no, bueno, si te permiten seguir con la editorial se olvidan muy pronto porque ya no están presentes y además lo han sido por motivos económicos y de repente ahora en una nueva colección que se llama Otra Vuelta de Tuerca Hace un par de años estoy rescatando títulos que en su día tuvieron mayor o menor acogida, en algunos casos muy buena acogida, pero que ya están como absolutamente olvidados, pero que en ningún caso fueron grandes beseres. Y ahora sí, sin ser grandes besedres, pero muy apreciados por los jóvenes lectores. Por ejemplo, Andrés Barba estaba entusiasmado por Bajo el signo de Marte, de Fritzson que es un libro absolutamente escalofriante.
0: ¿Y la suerte al final es una aliada del éxito? ¿Eh? La suerte.
1: Bueno, bueno hay, hay que preparar el campo de aterrizaje de la suerte. ¿no?
0: Pero también a, a veces actúa.
1: Ah, sí, no, no. El, el, convierte la, en éxito lo que la, no estaba previsto. La, la música del azar. Funciona. Sí. La no, es, bueno, vamos es, a ver. Es muy difícil de predecir.
0: Vamos a ver enseguida un álbum de fotos, pero quería preguntarte antes por los agentes literarios. Hemos hablado de los autores. Tú has citado a veces a los agentes. ¿Cómo es la relación del editor con el agente? ¿Cómo actúan los agentes y qué percepción tienes tú de ellos?
1: Es un tema muy amplio, a veces espinoso. También tengo muy buena relación con muchos agentes. Hay algunos agentes o algunas agentes más complicadas. Y, bueno, algunas de ellas dicen que trabajan mucho para sus escritores, en, en, por ejemplo, en el ámbito del texto, cosa que casi, casi nunca cierta. por ejemplo, en más famoso, que es Andrew Wiley, jamás, jamás toca un texto. Y con Andrew Wiley, por ejemplo, a pesar de su fama de chacal, de de chacal tengo muy buena relación. Como, como decía Mario Muznik, eh, lo peor no son los autores, en un libro suyo, <coughs> entonces todo el mundo pensaba, claro, son los agentes, pero nos resultaba que no. Que eran los grandes grupos en los que se había visto mi y donde habían descabezado proyectos editoriales suyos. Porque esto, lo que decía Andrés Barba, es decir que muchos autores de anagramas son objeto del deseo, sí que es cierto, pero entonces eh, eh, son homenajes que a, a veces un tanto cruentos porque reciben estas ofertas imposibles de rechazar. Bueno. Agentes,
0: preguntas. Tenemos también una última pregunta, antes de ver el álbum, que es de una persona, de un escritor, ensayista, que parece muy cercano a ti. Hablo de, de Román Goubert, y Román también te ha dejado su reflexión y su pregunta justo antes de que abramos el álbum de fotos. Vamos a escuchar su pregunta.
2: Jorge, ¿qué pensaste y qué hiciste cuando el fundador de Editorial Planeta te dijo que quería comprar tu editorial?
1: Ah, sí. Esto lo dijo en televisión José Manuel Lara el Viejo, que en un programa con, con varios editores dijo: Yo quiero comprar la editorial de Ralde, pero con el Ralde dentro. <risa> y, y luego me llamó y me dijo: Bueno, tienes que venir para acá porque es, aquí hay una gente que no vale para nada con su diplomacia característica. <ríe> y, y yo le dije que me sentía muy halagado pero que estaba más, más, más tranquilo en casa y que no necesitaba para nada ir a meterme en sus guerras intestinas
0: eso pues, bueno
1: eh,
0: vamos con el álbum de fotos sí. hay muchísimas fotos vamos, te pido un comentario rápido si nos, eso nos... aquí está parte de la historia de, de Ana Garagua.
1: sí esta es la primera, la primera reunión de los editores del enlace. Con la que había ganado el premio a la vendedora de Santiago que había trabajado mejor y mira aquí nos a uh, Carlos Barral, Pedro Altares, Paco Fortuny, Alfonso Carlos Comín, Cuyas, y yo, uh, eh, Beatriz de Moura, Esther Tusquets y, ay, de cuadernos para el diálogo, bueno, ya sabéis quién es.
0: Pasamos todo, página.
1: Uh, bueno, esto es cuando un grupo de, 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 de ultras eh, de, teóricamente no controlados eh, incendió el almacén de distribuciones de enlace que es este grupo de ocho editoriales que montamos una distribuidora sí. y nos causó unos daños cuantiosísimos como se puede observar sí, aquí también es cuando dimos una rueda de prensa que está leyendo eh, Beatriz de Moura yo estoy a su derecha y comienza a izquierda, y está también Castillet, Estratusqués, Carlos Barral, sí. eh, y la rueda de prensa anuncia, bueno, eh, denunciando el atentado. Este fue un, un invento que fue muy simpático, pero duró solo un año: una de, un premio internacional de editores, entre editores, éramos todos de la misma cuerda, más bien izquierdosa, y que era Cristian Bourguet después gran amigo. Klaus Wagenbach, eh, Snua Becasis portuguesa, Ingefer Trinelli, John Colder, este es, soy yo, y Van Genie. Y, y se ganó el premio 100 poemas apatidas de, de un, gran, un gran poeta austríaco. Y esto es en la fiesta cuando aterrizó radio Ibérico por fin en España, en el 77 creo. Que estamos aquí con Pepe Martínez, que es el... El, el, el galán de la, del día con Carlos Barral y conmigo. Esta es la fiesta de los diez años de Anagrama con Beatriz, Ingefer Trinelli y Klaus Wagenbach. Aquí con Luis García Berlanga y con una prometedora escritora llamada Susana Estrada. <ríe> esta bueno, Patricia Heisman en su sí, primer viaje a España en San Sebastián Álvaro Pombo en, en nuestro primer Juan premio Juan de novela con Juan Cueto, Juan que Cueto. fue guardador del premio Álvaro Pombo con, con un chaleco que le viene algo estrecho Sí, un y, estrecho. Y, <risa> y, <risa> Esto creo que fueron los 25 años de la Feltrinelli y que estamos reunidos todo un grupo de editores internacionales está por ejemplo, Antoine Garimard, naturalmente Inge, con sus aspavientos, Wagenbach, Julio Naudi, Christian Bourguac, Tony López de la Madrid. Sí, todo el mundo de la edición. Sí. Aquí con Harold Brodsky en, en Nueva York. Con eh, un jovencísimo Brett Eston. Sí, sí, sí. Una gran promesa en aquel momento. ¿no? Sí. Yo publiqué sus dos primeros libros, Menos que Cero, que me gustó muchísimo, ¿sí, menos que cero? y Las reglas de la atracción. Esto con, en un viaje por Estados Unidos con Grace Pelly, una autora de obras escasas pero muy sólida. Yo publiqué sus tres libros de cuentos y que vivía como una vieja hippie en medio del campo. Aquí con Tom Wolf Impecable. A, 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 en su casa antes del desencuentro.
0: Vestía así en su casa y todo, ¿no? se ponía
1: ese sí, traje blanco. Sí, 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 el traje blanco, hasta para, para dormir, el pijama debía ser blanco. Sí. Este, bueno. el, el, el año que ganó Vicente Molina Foch, sí. pues este, bueno, está el trío de grandes amigos, Javier Marías, Félix de Azúa, Vicente Molina Foch y el patriarca, el joven patriarca Álvaro Pombo. Con Carmen
0: Martín Gaite. A
1: Carmen Martín -Gaite, cantando en la feria de Frankfurt. Ante, eh, ahí está un joven, Mela Matas. Sí. Aquí estoy yo, y aquí está Héctor Bianchotti, un tanto atónito. Sí, sí. Y Beatriz de Moura. Pasamos. Eh, esto con los 25, la fiesta de los 25 años de Anagrama. Este, hay muchos de los autores asistentes. Josefina
0: pues de Coas.
1: Está Josefina de Coas. Y en todos los sí. asistentes. Sí. Con, con Carmiña, Enselberger, ahí en la punta, y Álvaro Pombo. Pombo y José Fina Álvaro Pombo es un imprescente ¿eh? sí. en el álbum. Pasamos, página. Mira, aquí está José Fina de Tom Sharp, precisamente, Marina, Lali asesinando un, un pastel, sí, sí. y yo. Y está también una fiesta en el Botánico de Madrid, también para los 10 años, donde aparece... Sirves con, con bigote, cosa un poco chines. atípica, y Justo Navarro. Esta es la ministra en el premio de, de, de edición. Ah, esto en Suecia, cuando le dieron el premio Nobel a Ken Saburoe, que solo había un libro publicado en España y que lo habíamos publicado nosotros. Esto fue eh, para conmemorar los 25 premios de anagrama de ensayo. Y aquí están prácticamente Qué todos genial. los ganadores y están Soledad Puerto puerta las, uh, voy a nombrar solo a las féminas, Soledad Puerto Las Came Riera y Carmen Martín Gaite, y los miembros eh, del jurado, entre ellos Ormán Guber. Eh. Aquí, Bolaño. el día del premio de Bolaño con Sergio Pitol, gran amigo mío. aquí en el premio Targa d'Argento con Inge Feltrinelli y Hugo Klaus, perenne candidato al premio Nobel, que al final murió sin que se lo dieran. Pero... Esto, una celebración un tanto exótica de los 30 años de Anagrama en el jardín de los Maclejos, que él es Christopher Maclejos, que es un editor y cucla no trascaut, y aquí estaba reunido toda una serie de escritores que eh, nos decían si la foto estaba trucada, porque eh, parecía imposible que Martin Amis y Julian Barnes, que acababan de pelearse a muerte, aparecieran juntos en la misma foto. Y está <ríe> Grafan Swift, ahí, ahí Ishiguro, seguro Seth, Kureishi.
0: Ahí están todos.
1: Esta es una fiesta creo que de los 30 30 aniversario. 30, de de años, con Carmen Martín Gaite y Christian Bourgois como... Entonces, de Forza, entonces con Tommy Sharp, este, el, el siempre joven Marcos Geral Torrente, con el siempre joven Andrés Humán. Aquí con Martín Gaete y Barico en este premio que dan en Santiago, el premio Arcebispo San Clemente, que lo han ganado no sé cuántos autores de Anagrama. Aquí en, en México. En la presentación de algún libro, pues aquí está todo, toda la tribu, con Juan Villoro, Federico Campbell, está, está Mario Villatín, Sergio Pitol, uh, Tito Monterroso. Está, está también, Félix de Azúa con un, un, un recién ganador del premio, Luis Magriña Aquí. Bueno, esto es en, en Santander en un curso sobre la edición que me tocó dirigir a mí sí. y que, que lo hice internacional invite invité a muchos editores internacionales literarios muchos independientes y otros de grandes grupos bueno, está uh, Polo Chochevsky, está Morgan Entrekin está Olivier Cohen y está Roberto Calasso y su esposa sí.
0: todos
1: Esto sí es un este aparatoso montaje. Un homenaje. Es, sí, esto es un homenaje anual que se da en Guadalajara a un editor sí. y me toca a mí. Este
0: ¿Te sentiste cómodo en el homenaje?
1: ¿Eh? ¿Te sentiste cómodo? Hombre, es que en Guadalajara es, es todo, todo muy bien. informal y con mucho tequila. Es más fácil. Aquí hay con Pierre Michon, grandísimo escritor, grandísimo escritor y grandísimo alcohólico. Esto eh, eh, con Christopher macleos y yo, a, a, y centrados Bolaño y Vilamatas, que éramos sus editores, una de las últimas fotos. Aquí con Paul Oster, en casa con a, Siri Hostet y su hija, Sophie Oster, sí. ahora bastante famosa también como cantante. Con Kapuszynski cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias y su agente. Cuando le dimos el premio de novela Alan Pauls con, con Cueto y Salvador Clotas. Eh. Bueno, este Antonio Tabucchi con su, con su traductor al griego, que además es editor. Este con Ricardo Piglia y Alan Pauls en Buenos Aires. Aquí cuando ganó el premio Juan Villoro y aquí está Esther Tusqués, que fue miembro del jurado mucho tiempo y el finalista. Esto cuando le dieron el príncipe de Asturias a Claudio Magris y que está Lali, la esposa de, de Magris, y luego está Valeria Bergali de Vidúscula, la editorial de Vidúscula, una editorial excelente, y, y Luis de izquierda y esto sí, en Italia sí. en, con la inconfundible Equipel Trinelli en un premio. Y esto es una exposición como histórica de fotos y portadas y cosas de anagrama que se dio en la feria de Bilbao hace ya 10 o 15 años. Y esto mi gran amigo Cristian Bourgois me, me condecora como, como Comendador de las artes y las letras que suena muy pomposo aquí con Sergio Pitol que acaba de recibir el premio Cervantes con Klaus Wagenbach y su esposa Susana
0: para el Info de la Universidad Alcalá de Henares
1: aquí el año que ganaron el premio Príncipe de Asturias, Almodóvar y Öster, en el Teatro Jovellatos de Gijón se hizo un acto lleno a rebosar que si hay un incendio no se salva nadie y fue muy divertido.
0: ¿Qué tal con Paul Osters, tu relación?
1: Muy buena, muy buena, sí. Esta, esta es con, una foto chilena con nuestra jefe de prensa en Chile, Giovanna Escarmita y con la joven gran promesa chilena, Alejandra Zambra. Aquí con el gran escritor que murió hace un par de años, Carlos Monsiváis en la terraza del Museo del Estanquillo, de arte popular en su museo personal, bueno, su colección personal expuesta en este museo que se hizo expresamente para él, que para cualquiera que vaya a México se lo recomiendo calurosamente, está en una zona muy céntrica al lado de la catedral. Ah, sí, esto en Berlín, en el Cervantes, con el Schisberger, a quien he aludido en tantas ocasiones. Aquí con Rafa Chirves, para mí uno de los grandísimos autores españoles. Esto eh, en, en, en una librería muy bonita de la Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en México con un grupo de amigos. Aquí ah, ah, con Ricardo Sada, un gran autor eh, mexicano que fue premiado este año, y con Iván Taiz, el finalista aquí es con Oliver Sacks sí. en Nueva York, en su, en su casa de Nueva York que hacía años que no lo veíamos esto, Oster, también así, esto es en la celebración de los 40 años de Anagrama en el Instituto Cervantes de Nueva York y que estamos ahí con, con el director y por Oster y Siri Sada el
0: bordo, el bordo.
1: Así. Sí. así con Amelina Tom Aquí la fiesta de los 40 años en Barcelona, con todo el grupo de editores a quienes invitamos. Esto o, o, un momento más, más nocturno. Sí. Aquí también están McEwan, Martin Emis y el periodista John Lee Anderson. Esto, otra fiesta y a no sé cuántas de los 40 años. De anagrama sí, Hay que celebrarlo. Eh, 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 sí, eh, eh, no 40 años no, no 40 años. ¿eh? Después estuvo un año sin asistir a ningún acto por días <ríe> Tenía de el de Pacho. Exhausto. Y esto fue bueno, en, en Guadalajara. Muy bien. Bueno, pues al
0: terminar les preguntamos siempre, les pedimos a nuestros invitados de las conversaciones en la Fundación Juan Mar, tres propuestas, Jorge, para mejorar la sociedad.
1: ¿Pero esto lo preguntáis, lo preguntáis en serio?
0: Lo preguntamos en serio. Incluso lo recogemos y lo, lo
1: editaremos, lo publicaremos algún día. Qué, qué horror. No, no. Pasadas las fantasías redentoristas de los años 60, etcétera, etcétera, de, desde el mayo del 68 hasta, hasta, hasta la, 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 la no ruptura española después de la transición. Uh, yo, uh, yo soy mucho más minimalista, es decir, que cada uno trabaje de una forma honrada, tenaz e imaginativa. Sería la primera propuesta. No, no es, pe no es pequeña, ¿eh? ¿Eh?
0: Y ¿Y no lo... has dicho nada. que ¿eh? ¿Eh? Cada uno trabaje de manera honrada,
1: tenaz, tenaz e imaginativa. E imaginativa. Y después, ¿Eh? no sé una segunda bueno, segunda y última entonces... no
0: son tres, son tres o sea, te voy a sacar tres a ver, a ver si lo
1: conseguimos bueno, aquí, aquí en este país como hemos sabido dos grave, gravísimos problemas centenarios de la democracia y la convivencia han sido la presencia del ejército y de la iglesia en nuestro país entonces, por fortuna a partir de los años 80 este papel ...del ejército quedó notoriamente desactivado para alivio de muchos. En cambio, el papel de la Iglesia, el papel temporal de la Iglesia... ...es una cosa a revisar urgentemente y ya sé que es el mismo grado de utopía calenturienta... ...que la de los años 60.
0: Y la tercera y última.
1: Es que la tercera, ya, ya se me ha acabado la cuerda, soy un pobre lisiado.
0: No, has, hablado de, has hablado del trabajo... Has hablado de la influencia de la Iglesia. ¿Cuál sería una propuesta que tu juicio sería fundamental para mejorar esta sociedad
1: en Bueno, una gremial. Que los jóvenes editores no se desanimen ante estas turbulencias y que sigan esta, esta, esta toma del testigo que están haciendo con respecto a generaciones anteriores.
0: Bueno, pues ahí quedan esas tres propuestas para mejorar la sociedad. que queda esta conversación. Hemos estado... ...bueno, hora y media... ...justa y no has precisado... ...todavía de... ¿eh? De, de, la, Ahora, de, lo, de, la, ...de la droga... ...te lo vamos a administrar... ...Jorge, muchísimas gracias... ...gracias especialmente por, por este esfuerzo que has hecho... ...a pesar de, de tu voz... ...y de tu afección gripal. ...creo que es la vida... Eh, ...Corda editó un libro... ...publicó un libro de Estados Unidos que se llama Editar la vida... ¿no? ...bueno, pues yo mm. creo que tú has editado la vida... ...nos has hecho felices con tus libros... ...con los libros de Anagrama, hemos aprendido mucho en ellos has hecho una apuesta valiente, llevas 42 años, tus 42 primeros años, y celebraremos muchos más, como las fotografías de fiesta que, que hemos visto, y estaremos aquí para contarlas, si tú quieres. <risa> Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. gracias